0: do time mais amado, mais querido do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo. estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Bússia Brasil. E aqui, no modo rápido, aqui quem tá falando é Gabriel Plath. Sejam muito bem-vindos. Tomara que o pessoal... Eu não sei se tem a opção de ouvir o podcast em 1.5, em duas vezes, igual o áudio de, de WhatsApp, mas se tiver, o pessoal não entende nada na minha abertura, né, Vinícius? Tudo bem?
1: né É, tu tá correndo de alguma coisa? O que que aconteceu aí? Que... <risos> tá querendo ser acelerado demais? Na
0: verdade, eu tô, eu tô em modo de, de acelerar pra chegar na temporada regular, porque eu não aguento mais a pré-temporada, sabia?
1: Ah, cara, realmente tá... É foda, tá tá foda
0: acompanhar essa essa, essa pré-temporada do Dallas. Nossa, cara, e é que 2020 não teve pré-temporada, né? Então a gente esqueceu o quanto é chato ver jogo de pré-temporada. Por um momento você fica, ah, pré-temporada e tal. Aí quando passa, cara, passa o primeiro quarto, você já lembra, meu Deus do céu, cara, eu não aguento mais assistir esse jogo. É muito chato. E só pra comentar aqui, antes de começar a falar da partida, o pessoal reclamou que a gente fica falando de muita comida, muito fast food, muita muita comida não saudável aqui no podcast, porque o pessoal tá reclamando que a gente não tá fechando o suficiente de
1: acho que vamos ter que começar a, a procurar umas receitas assim mais leves, né? Uns pratinhos mais peixe, começar a falar de crossfit, corrida, essas coisas assim.
0: Pois é, e o pior é que eu, eu sempre gravo podcast depois de malhar, eu sempre malho, chego em casa, tomo um banho e a gente começa a gravar o um podcast. E aí chega no um podcast, eu gravo falando de comida de comida não saudável. É inacreditável, né?
1: É porque tá com a fome, né? Você chega... <risos> Já chega pois é, com fome pois é, acho poder. que é
0: por isso. Fica aquele desejo de comer uma comida, comida gostosa sem culpa, sabe?
1: Mas vou falar assim: cara, eu, eu preciso. Eu preciso comentar isso com, com, a ma, com a maioria possível de pessoas. Pra quem não sabe, eu moro em Cuiabá, né? Eu já tô cortando totalmente o assunto do prato de comida, tá? Mas tipo, eu, eu moro em Cuiabá. Ontem eu, via, eu viajei pra Brasília. Eu cheguei em Cuiabá 11 da noite. Adivinha a temperatura que tava em Cuiabá, Prate? Pô, eu vi você comentando. Tava 30 graus, não era? 30 graus e o, e o, e o comandante do, da aeronave teve a, a audácia de falar que era uma temperatura agradável às 11 da noite. <risos> Eu não sei onde ele
0: mora pra achar 30 graus agradável. Só se ele mora no, no submundo lá, porque não é possível, cara.
1: Nem Cuiabá não acha isso agradável mais. Pô,
0: aqui no Rio, cara, hoje, acho que fez uns 29, assim, da, da noite da tarde. Pô, já não tá aguentando mais, cara. Eu prefiro mil vezes frio. Não sei se o pessoal que ouve aqui prefere calor ou frio. Mês de julho, assim, comecinho de agosto, fez um friozinho relativamente agradável aqui em, no Rio. Com certeza vai ter algum ouvinte de Curitiba, de, de Porto Alegre, falando que não é frio. Mas aqui, tipo, fez uns 15. 15, 16 graus, e poxa, tipo, óbvio que não é um frio pra você morrer, não sei o que, meu Deus, que frio, mas é aquele friozinho agradável, sabe, pra você, você não precisa ficar andando na rua suando, sentindo a pele dentro. nossa, como eu odeio isso, e tá voltando isso, cara, é, é horrível, cara.
1: Eu nem vou falar que aqui só bateu uns
0: 42, só. Ué, é coisa, é coisa de maluco, cara. Sinceramente. Pra mim, cara, para mim calor é tão ruim que faz banho frio ser bom. Banho frio não é a coisa
1: agradável também.
0: E o calor é tão ruim que deixa o banho frio agradável. Falando de outras coisas desagradáveis, vamos falar da partida do Cowboys? Que o Cowboys perdeu de novo.
1: Foi desagradável isso, hein?
0: Pô, você nem fala. O Cowboys perdeu por 20 a 14. Terceira derrota em três jogos de pré-temporada, né? Óbvio que a gente sempre comenta que ah, pré-temporada não vale nada. Não importa se ganhar ou perder. Mas perdendo três... três... Três jogos assim, os três meio que no fim, podendo reagir. Você acha que pode impactar alguma coisa no aspecto emocional do time? Você acha que pode afetar o time de alguma maneira essas derrotas ou não tem nada a ver? Ah,
1: eu eu vejo que não, Plat. Logicamente, a gente quer ganhar... Eu queria ser igual o Ravens, por exemplo. já estão o quê? 16-0, né? Na na pré-temporada. Vale de alguma coisa? Não vale.
0: Eu acho que ganharam... Eu acho que estão mais porque ganharam semana passada. Mas eles não perdem um jogo de pré-temporada desde 2016, uma coisa assim.
1: Cara, é, é bastante tempo, né?
0: Pois é, mas em compensação não ganharam nenhum Super Bowl nesse período Então não significa muita coisa
1: É que assim, o Ravens ganhar um Super Bowl O mundo tava tava Todos os planetas estavam interconectados Pro Joe Flacco virar elite Aquele ano, nunca mais vai acontecer isso
0: Pois é, e eles ganharam acho que foi em 2000, 2000 2002, foi algum ano Desses aí, em cima do, do Giants Que pena, muito triste com isso, né E
1: depois teve o segundo Super Bowl em cima do, do Niners, foi voltando pro, pro Cara que não ganha Super Bowl há 25 anos O Cowboys eu acho que se, tipo, por exemplo, se fosse um deck, a gente tinha muitas chances de, de fazer o comeback na, no, no quarto período. Coisa que o Dinucci não tem capacidade de fazer. Aquela o 2 minute drill, né? Que a gente faz os treinos até, que é toda uma preparação diferenciada pra esse momento, totalmente voltado lógico pro quarterback titular que o Dinucci não teria capacidade, então a gente acaba sofrendo uma, uma virada no né, no último quarto e assim, tem tempo, tem, só que não tem material humano pra fazer essa virada e a gente acaba perdendo, né? Dói, dói o coração, dói, mas eu acho que não vai impactar pra, pra temporada regular. Isso.
0: Cara, o time fica meio chateado, no, o time não gosta de perder óbvio, porque ninguém gosta de perder mas também eu não acho que é o fim do mundo, não acho que, que pode impactar, até como, como a gente viu, cara, tipo, não foi o time titular que perdeu os jogos, né? Foi os reservas os reservas que pô, no finalzinho deixa escapar, por exemplo a gente vai comentar aqui do Ben DiNut, cara foi ele que lançou as interceptações que deu deu a a pontuação necessária pro Texans virar. E o Ben DiNucci fatalmente não vai entrar em campo nessa temporada pelo Cowboys. Levando em consideração, tipo, ah, você não vai achar que isso pode acontecer na temporada regular por conta desse jogo de pré-temporada. Então eu eu concordo com você nisso. Mas antes de falar deles, você quer destacar alguém que foi bem nessa partida, que você vale mencionar, porque eu tenho alguns nomes aqui na cabeça que que eu gostei de ver
1: no jogo. Ah, fácil, né? Tem... Acho que toda semana a gente tá comentando do Parsons, né? O Parsons pra mim ele já tá, tá se mostrando um jogador muito valioso valeu demais a, a, a nossa escolha do draft, o Gabriel Cox também quando entrou eu vi, ao meu ver ele fez muito bo- é, jogadas muito boas o Anthony Brown pelo menos na hora que eu tava reparando ele tava, ele tava fazendo muito bem a cobertura como corner, eu não sei se foi isso em todo momento, mas quando eu consegui reparar ele, tava, ele fez muito, muito muito jogadas boas e que isso não tava acontecendo em outros jogos, ah, posso estar tá errado de cabeça aqui, mas eu não lembro dele a aparecendo
0: tão bem assim nos outros jogos como ele apareceu como ele apareceu ontem, Tati? Olha, o Diabril Cox, pra mim eu, eu já... Todo, todo podcast que a gente fala dele, né? Porque é um cara que tá indo muito bem. E ele, ele tá jogando entre os reservas, basicamente. Então é mais fácil dele destacar, mas ainda assim eu acho que não minimiza o desempenho dele. O cara que, que eu acho que pode ser uma peça interessante aí a médio prazo, porque ele vem jogando, ele vem se destacando bastante entre os reservas. Significa que ele pode estar no nível assim de titular, não um titular imediato pra NFL, mas pode ser um potencial aí ao longo dessa temporada, não, não talvez não dessa temporada, mas da próxima, que é um calor, o cara é jovem, então acho que é um cara que pode agregar o elenco do, do Calvin. E eu queria falar também do Cooper Rush, né, porque se você pegar o podcast passado, a gente tinha certeza, cara, é, o quarterback reserva vai ser o Garrett Gilbert, e tem uma competência Competição entre o Cooper Rush e o Ben Dinood para ver quem vai ser o quarterback 3, se o Cowboys quiser levar um quarterback 3. Mas aí a gente viu nessa partida: o Gilbert jogou mais ou menos para não dizer pior, e o Cooper Rush jogou muito bem, então o Cooper Rush é um cara que eu queria destacar aqui porque ele jogou muito bem e ele fez outros jogadores ali do ataque jogarem bem junto com ele que foi o Cedric Wilson, foi o Noah Brown então, será que ele não colocou uma pulga atrás da orelha na na comissão técnica do Cowboys? Putz, será que o Garrett Gilbert é mesmo nosso reserva imediato? Será que a gente não pode contar com o Cooper Rush? Será que o jogo 4 da pré-temporada pode decidir isso? E agora? O que a gente faz? Eu não sei, eu acho eu ainda acho que o time conta com o Garrett Gilbert como reserva imediato, Mas foi um jogo que pode ter colocado uma dúvida. Por que não? Porque o Gilbert nessa pré-temporada, ele não fez nada de, meu Deus, jogou muito. Ele fez só o básico. fez fez ok. E aí eu acho que pode depender do treino. Será que o treino, será que o, no treino o Gilbert está jogando muito melhor? O Cooper Rush não? Falando dos treinos do Cowboys, o Cooper Rush chegou a treinar com os titulares também. Com o Mike McCarthy falando que ele ganhou a oportunidade de, de treinar com os titulares, né, justamente por conta dessa situação contra o Houston Texas. Então eu não sei se o Cowboys já tá cogitando isso, se não mas... Quero vale mencionar que esse bom jogo do Cooper Rush foi observado pela comissão técnica. Não foi só eu, não sou o doido aqui. E nem você que tá ouvindo que percebeu isso. A comissão técnica também percebeu. E também tá mostrando que percebeu, né? Tá fazendo valer isso. Eu acho que é um cara que a gente pode ficar atento aí, pelo menos, no jogo 4.
1: Essa semana, essa semana acho que todos os treinos e o jogo 4 vai ser vai ser o decisivo pra ter certeza quem vai ser o
0: o QB2, né? Possivelmente. E não só isso, né? Como eu acabei de falar, se o Cowboys quiser levar o quarterback 3, porque o Garrett Gilbert e o Cooper Rush podem estar jogando muito bem, e o Cowboys fala, cara, eu não quero muito desfazer de nenhum deles. Eu não quero colocar um deles no Pack Squad e correr o risco de perder. Porque pra pôr no Pack Squad, você tem que cortar primeiro, aí ele passa pelo sistema de waiver, né? Que aí todos os times têm uma chance de contratar ele. Aí, se ele passa por esse sistema e ninguém contrata ele, aí ele volta o practice squad do, do Cowboys, então se o Cowboys quiser manter um dos dois o Cowboys tem que cortar e tem que esperar que ele não seja pego por nenhum outro time, então se o Cowboys quiser realmente ficar com ele por garantido pro elenco, tem que manter então vamos ver como é que isso vai acontecer e talvez o jogo 4 dê uma certeza pro Cowboys seja favorável ao, ao Cooper Rush ou Garrett Gibbons, seja contrário, seja que possa, pode ser que o Cooper Rush tenha, joga, jogue muito mal esse jogo contra o Jaguars e o Cowboys veja ok foi só um jogo atípico e não tem como manter ele no elenco, ou vale a pena apostar que ele possa não voltar pro X-Squad, ah, corta ele, se sobrar, sobrou, bem ótimo se não sobrar, beleza, não faz tanta questão não pode ser que aconteça isso também, então acho que o jogo 4 pode decidir isso, e agora falando do, dos jogadores que jogaram mal, só começando aqui com o de Nut, Vinícius, eu acho que para ele já era, né, eu não vejo um cenário assim onde ele fique pro elenco principal você vê?
1: Ah, não, d- dificilmente dificilmente ele vai entrar no, no 53, se a gente levar 3 QB, quem sabe ele pega uma vaga de PS, né? Porque sempre é bom garantir um, um quarterback no, no practice squad. Então, ele pode acabar pegando essa vaga. Eu acho que dificilmente quando a gente dispensar ele para fazer esse, esse rolê todo, igual você disse, algum time vai fazer e vai dar o claim nele, né? Eu, eu imagino que não. Então, eu acho que a única chance do noite agora é, é ir pro, pro PS e torcer, porque ele mostrou que aqui o nível dele não, não é alto, não é do nível do Cowboys. No máximo, a gente teve algum vislum dele pra ser escolhido na sétima rodada rodada, e ser garantido no time e ele nos treinos, nos jogos mostrou que esse deslumbre de de, de Nutt só só foi no college mesmo.
0: A gente falou quando ele foi draftado, quando ele foi draftado no fim da sétima rodada e ali cara, tipo, o time quando ele monta um board né, pro draft, ele ele monta meio que um ranking né, dos jogadores que ele vai draftar, qual que ele vai draftar acima do outro, ele não monta um ranking com, sei lá, 300 jogadores 200 jogadores, 250 253 jogadores que é o número de escolhas do draft ele monta com sei lá 180 os jogadores que valem draftar a partir disso são jogadores já qual que eu prefiro qual que eu quero ter a preferência para dra- preferência para que eles sejam um não draftado né acabou o draft tem esses jogadores que não foram draftados qual que eu tenho a preferência e tudo mais e vai chegando essa sétima rodada basicamente todos os jogadores que você queria que draftar já foram, então você pega um jogador que você quer ter prioridade pra você não ter que competir com outros times no mercado de não draftados não sei se ficou muito claro o que eu falei e acho que o Ben DiNucci entrou nisso, então não é um cara que o Cowboys considerava, meu Deus tem que draftar, é o quarterback que vai mudar a vida do Cowboys, não, é um projeto e ele deve, aí a gente já não sabe como é que foram os treinos de 2020, porque acabou sendo tudo meio muito fechado, e ele conseguiu a vaga no elenco, o Cowboys esperava que o Cowboys eu estava esperando que ele evoluísse, né? E acabou não acontecendo. Acontece. É, você faz uma aposta, aposta não deu certo. Não foi uma aposta cara. No pior dos casos, a gente perdeu o quê? Pô, uma sétima rodada de, de 2020 e uma vaga no elenco no, no ano passado. Mudou alguma coisa? Se a gente draftasse outro jogador ali naquela escolha, teria mudado alguma coisa no, no Cowboys? Eu acredito que não. Então, acho que vale. Tipo... Foi uma aposta custo baixo e um risco baixo, né, então acabou que que não deu certo, bola pra frente. Eu acho que o Cowboys não vai cortar ele antes desse jogo, né, porque porque o Cowboys tem que ter alguém pra lançar a bola nessa partida, vai ser um jogo que nenhum titular vai jogar, porque o time vai estar se preparando pra semana 1 da da temporada regular, então o Cowboys precisa de, de... na grande parte das reservas ali pra jogar essa partida e ele vai tá lá. E
1: outra, né, Plat? Não precisa cortar ninguém por enquanto, né?
0: Pois é, os cortes do F- 53 só vão acontecer depois dessa partida contra o Jaguars, né? Mas tem mais alguém que você não gostou da partida? Alguém que te decepcionou?
1: Cara, eu tô, eu tô tentando lembrar bem aqui. Eu vi alguns lances ruins do Kevin Joseph de novo. A maldição da 24... <risos> Tem que conversar com ele lá, pô, já falar pra ele mudar essa camisa aí, porque, não sei, tem alguma coisa errada nesse rolê aí. A linha defensiva, não era a linha defensiva, eu não lembro se o Elbrandt é, Urban entrou como titular já, mas teve uns momentos que essa linha defensiva tava, tava, tava feia, principalmente o Defensive para pra... pra... Parar a corrida Eu achei muito fraco Prati não sei não sei você Mas eu tô achando Que vai ser mais um ano De, <risos> de complicações Contra o jogo corrido Principalmente pelo meio Nesses Defensive Dex Porque, cara, não tem A gente vai entrar com Oze, Que é calor De terceira, quarta rodada eu não lembro de cabeça ao é certo. Quem mais? O Gallimor ainda tem umas, umas semanas fora. O Brent Urban tá veterano, mas não mostrou tanto trabalho assim. O Winston Hill é uma aposta minha pro, cinqui... pra, pro corte de 53, por exemplo. É que tá
0: machucado também, né?
1: É, e tá machucado também. Mas a gente vai sofrer. Eu, eu imagino que a gente vai... Já tá dando uma sofrida. Em jogo de pré-temporada, na hora que chegar a temporada regular, vai ser complicado.
0: A gente comentou bastante da, da linha defensiva na, na, no jogo passado, né, contra o Carlos, que a gente viu o Dorance Armstrong jogando bem, o Bradley anai o Azur camara outros jogadores, o, o Digizua. Eu ainda vi algumas coisas né, da linha defensiva. Não achei tão mal assim, mas eu achei que foi abaixo do que foi contra o Cajun. Então não sei o que o Cowboys vai fazer na linha defensiva. E agora tem essas tem essas complicações em relação à Covid, né? Porque o Cowboys teve alguns jogadores, não, além dos jogadores lesionados, agora parece estar tá tendo um surto de Covid dentro do Cowboys. E isso começou já no meio da partida, E só antes de comentar isso rapidinho, eu queria falar que o Connor William jogou de center também de novo e não foi bem e eu acho que o Calves devia abortar essa missão, o McGovern tá jogando bem então coloca ele no lugar do Conor Williams de guard, mas não tenta forçar o Conor Williams de center, porque eu acho que não vai dar certo. Eu acho que vale muito mais colocar o um Biadish de center e deixar os dois Conors disputando a posição de guard ali, do que forçar a Barra em colocar um de center e não ser um bom center. Ainda mais que center é uma posição fundamental na linha ofensiva, né? Quantos tornovos a gente pode acontecer por conta de um snap ruim? Quantas campanhas podem acabar? Pô, às vezes você tá lá, pô, segunda pra dois... Aí dá um snap ruim e vira terceira pra 11 Acontece um sec E aí acaba, tira o time da zona de field goal Então, é, sem contar que, que O center na linha ofensiva Ele, ele dá, uma, dá algumas instruções ele, ele analisa o jogo ele É como se fosse o quarterback da linha ofensiva né? Um cara que merece uma importância E eu acho que o Cowboy não pode minimizar Negligenciar essa posição achando que Vai colocar o Connor Williams e vai ter um e vai ter um desempenho melhor Porque eu, na minha visão o Biadish Tá melhor que ele hoje, jogando como center E só pra comentar também do, do Garrett Gil né, eu falei que ele não tava jogando muito bem, porque eu acho que ele devia fazer, cara, se fizesse só o um feijão com arroz, eu acho que ele tava garantido como quarterback 2, eu acho que ele fez um pouco abaixo disso, e aí co- começou a ter essa dúvida entre ele e o Cooper Rush, então eu esperava um pouquinho mais dele, mesmo sendo pré-temporada, justamente para mostrar que, cara, eu sou realmente quarterback número 2 do, do, do Dallas Cowboys, e parece que começou um pouco de disputa em relação ao, aos dois, e se isso está acontecendo é porque, sinceramente é porque o time também viu bastante coisa boa no Cooper Rush, mas também não viu essa mesma coisa boa do do Garrett Kilbert Então acho que falta um pouco mais do Garrett Gilbert pra mim.
1: E outra, a gente precisa ter uma solidez como reserva, né?
0: Pois é, a gente vai comentar da situação do deck daqui a pouco, mas a gente realmente precisa. Precisa precisa sim. Mas agora, voltando ao assunto do do surto de Covid, né? Porque eu acho que a gente já dá pra prever alguns cortes que o Cowboys vai fazer, né? Como você falou, Vinícius. O Ben de vai ser cortado, pra mim é indiscutível. E tem alguns outros jogadores que estão no elenco ali que, mal ou bem, a gente sabe que vai ser cortado o running back Jaquan Hardy, aqueles outros wide receivers, Malik Turner, Red Davis.
1: E aí, agora com o, com o problema do Rico, será que o Hardy vai conseguir uma chancezinha de terceiro running back?
0: Cara, é, como o Rico Daldo se machucou fora da temporada, né? Infelizmente, porque é um cara que tava jogando bem. E o Jaquan Hardy, que é o nosso Edgar é Davi, Edgar Davies, né? grande jogador do futebol da Holanda quem lembra aí do Edgar Davies? se você lembra, você já deve ter tomado as duas doses da vacina possivelmente
1: cara, é é Davies? eu falava sempre Davies
0: cara, eu sempre falei Davies pra mim sempre foi Davies
1: Ou ou se não se se puxar pro pro futebol americano, o nosso Marion Barber, né?
0: Pois é, é porque ele usa o óculos, né, cara? E o óculos é bem icônico do Davids. Agora eu não sei se ele usa por estilo ou se tem alguma coisa. O Davids usava porque ele tinha um glaucoma na vista, então ele precisava usar um óculos especial.
1: Ah, cara, falar te falar aqui. Eu, Eu uso óculos, a pessoa que... Que me disser é que os óculos só pelo estilo Eu dou uns tabeco
0: na cara dele, de verdade Pô, deve ser, cara, tipo, eu nunca precisei Usar óculos nem lente e dou graças A Deus, porque deve ser um negócio que incomoda Né, cara?
1: Ah, um pouco, imagina imagina pra um cara jogando.
0: Pois é, é. mas geralmente um cara usa, se um cara tem algum problema de miopia, astigmatismo, ele vai usar lente de contato nesse tipo de caso, né?
1: Sim, mas mas aí é é nesse caso, que ele tá usando óculos, alguma coisa rolou. Não foi ele que perdeu a lente, alguma coisa assim no jogo passado?
0: Cara, não sei. Não sei
1: Eu acho que eu li alguma coisa assim Que perdeu Alguém perdeu lente de contato Em algum momento do jogo passado Ou, ou eu tô maluco Mas eu acho que sim
0: Ah, eu não sei Agora você me pegou de prevenido Não sei Mas faz, faz um sentido, né? Vai que o cara perdeu E ah Não vou fazer outra lente Tão pouco tempo Dá esse óculos aí Tirou o óculos da gaveta
1: Salário não tá, não tá lá essas coisas, né? Pois é
0: E olha que o salário mínimo da NFL Cara, eu viveria com o salário mínimo da NFL sorrindo É tipo 100 mil dólares no ano Cara, meio milhão de reais por ano você não tá feliz de ganhar isso Eu, eu fico tranquilo, cara dá
1: pra, dá, dá pra resolver, dá pra resolver Dá
0: pra viver tranquilo
1: Mas cara, é, igual você tava comentando Tem alguns cortes, né? tipo Tem uma galera aí que é certeza que vai vazar Como você comentou, como você comentou E tem sempre uma, uma galerinha na bolha, né? Vai, não vai, vai ser
0: titular Aproveitando, eu não sei como é que vai ficar A secundária, pra mim ainda tá uma coisa Nebulosa, porque, sei lá Se fosse pelo que tá acontecendo Pô, o Kelvin Joseph tá mal mas você vai cortar um cara de segunda rodada? Você não vai cortar um cara assim. Por exemplo, o Jaron Curse tá relativamente ok, ele não tá mal. Eu não achei ele jogando mal. Tipo, o Darren Thompson também não achei que ele tá jogando mal. Então, será que sobra pro Mukuamo? Não sei. Tipo, pra mim tá uma situação meio nebulosa. Eu acho que o Cowboys pode dar um migué e colocar o Jordan Lewis na lista de lesionados. Porque ele tá meio, sei lá como é que ele tá. E aí, conseguir abrir vaga pra um cornerback extra. E quando o Lewis voltar, você pensa, sei lá, em alguma outra coisa. Porque tá uma situação meio esquisita. Não esquisita, né? É aquela aquela dúvida boa, né? Que tá o pessoal jogando bem, então você não sabe. Pra mim, a maior incógnita é é nesse setor.
1: Sim, e assim, pra, pra colocar o Lewis na IR, pra ele pelo menos conseguir voltar, a gente vai ter que esperar até a semana 1, né?
0: Eu não sei. Aí eu já não sei o protocolo certinho.
1: Vai ter que esperar, tipo, passar o quarto do 53. Na hora que começar a semana 1, aí sim ele pode entrar na, no IR e ter a possibilidade de voltar, por enquanto. Porque igual o, o running back lá, o Rico, ele já tá fora da temporada, né? Automaticamente agora. É, eu torço pro
0: Mokuamo entrar no elenco, por exemplo. Sim, sim. Cara, eu sempre torço pelo calor. Que seja um veterano com a história, tipo, superação boa e tudo mais. Eu, não, eu sempre acabo torcendo pro calor. Ou por cara que não é draftado, que tem a superação. Aí eu não sei se você é, conseguiu ver o Hard Knocks e tal. No episódio 2, a gente gravando, já saiu o 3, só que eu não consegui ver. Mas no episódio 2 ele conta a história do Azur Camar É um cara que saiu da costa, costa do Marfim isso. Ele saiu da Costa do Marfim quando criança pros Estados Unidos refugiado, porque teve a guerra civil lá. E aí foi criado nos Estados Unidos e agora tá... Ele, cons... ele ficou no pré Squad do Cowboys ano passado e esse ano ele quer ir pro elenco principal. Então tipo, pô, história de vida maneira. Você torce pro um cara desse. E aí você vê Tipo, um outro cara, tipo, um veteranaço. Acho que é o Terrell Bash, que tá no Cowboys. Eu nem sabia que ele tava. Pô, foi um cara que draftado, sei lá, segunda rodada, aí que fez merda no no Jets foi cortado. Aí foi pro Colts também, não durou nada lá. Aí, pô, eu vou preferir qual dos dois? Eu preferi o cara que tem a história de vida maneira, né? É um diferencial que, pô, pra mim faz a diferença. Mas falando aqui dos cortes, né, o Cowboys... E e
1: o Camaro, o complicado do Camaro é que ele tava de linebacker, né? Aí, tipo, Jalen Mika, LV... Aí, Keanu New aparece, já abriu o cox. Aí, cara. Acabou pra ele, tipo, sem chance de de entrar como linebacker, né? Aí vai lá, joga como defensive end. Quem sabe tem uma chance, mas bem complicado no caso dele
0: também. Eu eu não sei se tem uma chance, eu acho que vai vai depender. Vai depender também de lesão e e desse surto de Covid, né? Só explicando, no meio do jogo do Cowboys, o Quinn e o defensive tackle, foi o Watkins, não foi? Eu esqueci o primeiro nome dele, mas enfim.
1: Defensive tackle, eles...
0: Carlos. Oi? Carlos, né? Eu fiquei na dúvida porque tem um jornalista da americano que também é o Watkins
1: é o Calvin né, tudo com e C é.
0: Oi, e aí eu tá. fiquei com medo de falar o nome dele ao invés do nome do <risos> jogador mas enfim, o Carlos Watkins e o... e o nosso coordenador defensivo Dan Quinn tiveram que sair do jogo meio que às pressas Por meio do jogo já acontecendo Porque havia um risco deles estarem contaminados com Covid O Cowboys anunciou isso E no anúncio oficial que o Cowboys fez Ele falou que 100% da comissão técnica está vacinada E entre os jogadores é 93% Ou seja, tem alguns alguns jogadores Que não se vacinaram Só que logo depois disso começou a ter meio que um surto de Covid Dentro do time, né? O Mukuamo meio que foi afastado Por conta disso, o Sid Lamb Parece que o Sid Lamb estava vacinado, o Malik Hooker saiu também, o Hooker não tinha tomado a segunda dose ainda, só a primeira, e acabou tendo que o Cowboys teve que fazer treinos virtuais, né teve que fazer reuniões virtuais em dois dias por conta desse meio que mini surto aí de Covid, e por conta de você colocar um jogador na lista de Covid, ele meio que deixa de fazer parte do elenco por um tempo, então o Cowboys meio que ganha tempo pra decidir quem vai cortar ou não de fato pra temporada regular, porque ah, o elenco lembra pra lista de Covid, então o elenco que tinha 85 jogadores vira 84 porque o Sid Lane meio que não conta então pra você reduzir o elenco pra 80 jogadores você só precisa cortar 4 jogadores e não 5 porque o Sid Lane deixou de contar e aí o Mukwamu deixou de contar também então fica uma você não precisa cortar
1: jogadores no nosso caso a gente cortou só um né por exemplo
0: foi o Niswander ou não? não
1: pô foi o Lia Lia In o sobrenome dele é impossível falar
0: foi o Kicker não foi?
1: Foi o Kicker, a gente contratou o Kicker, sei lá, semana passada. A gente contratou o Kicker depois que gravamos o podcast da semana passada. Pois é,
0: o Niswander se machucou, aí ele foi para a lista de lesionados. Aí o Cowboys contratou esse Kicker, que era da, da Liga Canadense de Futebol Americano.
1: E aí ele já foi dispensado antes da gente gravar o podcast.
0: Pois é, porque o Greg Zurline voltou a treinar, então o Cowboys dispensou ele. O Cowboys ganhou tempo, né, com alguns jogadores, por exemplo, lá. Se o Calbas estava pensando em cortar bem de Nut nessa semana, então o Calbas pode pensar: opa, peraí, aí, tem um jogo 4 agora, deixa ele no elenco, já que a gente conseguiu essa brecha, e depois do jogo 4 a gente dispensa, ou a gente vê, ou se ele jogar, até lá, ele anota 10 touchdowns na partida, beleza, fica no elenco. Alguma coisa assim, você dá mais uma chance para algum jogador que já tava na mira ali de ser cortado ou não. Nisso, você acha que esse surto pode afetar o time de alguma forma pra temporada regular, ou você acha que até lá vai tá, vai tá todo mundo bem já?
1: Ah, o Muku por exemplo, já voltou, né? Ele, como ele já estava vacinado, dele só foi close de contato, né, contato próximo. Pois é,
0: era. ele não foi diagnosticado com Covid, né? Ele dele
1: foi dois dias só, já voltou a treinar hoje, por exemplo, ótimo isso. É, ótima é porque
0: ele, ele meio que foi afastado, porque ele teve contato próximo com alguém que teve, alguma coisa assim. Sim,
1: sim, foi isso, foi isso. E assim, o Mukwamu é aquele cara que ele não pode perder tempo, né? Precisa jogar muito bem pra conseguir pegar, sei lá, a última vaga de, de safety. Então perder tempo pra ele é super complicado. Principalmente complica, porque a gente... A maioria foi jogador de secundária, né? Secundária, assim, no safety, basicamente, foi Hooker, Mukwamu, KZ... Aí o Carlos Watkins e o Sid Lambie. Acho que tá faltando mais alguém. E o Conor Williams agora, que apareceu também, o Connor Williams. Principalmente na secundária ali, que é uma posição para Dallas, que tá, tipo, super complicadinha ainda. Que a gente tava jogando, tava treinando com Darion Thompson e Jaron Curse de titular e Steven Parker e mais alguém, que eu não lembro mais o nome, Tyler Cole de reserva nos treinos. Tipo, atrapalha, querendo ou não, atrapalha os treinos, né? Mas eu espero muito que isso não, tenha, não aconteça em temporada regular, eu espero que a gente consiga 100% de vacinação entre, entre os jogadores, porque, cara, p- pegar um jogador, tipo, pegar um Connor Williams, ok, tem o um Connor McGovern até, mas imagina a gente perder o Cid Lame por 5 dias, a gente não conseguir colocar o Cid Leme num jogo, é querendo ou não, é mais uma arma que, parece que a Prescott tem, o Hooker, sei lá, acontecer alguma coisa e o Hooker ficar de fora, se caso ele seja titular, o Casey também, que até o momento tá sendo titular, perder jogador durante a temporada por conta disso vai, vai complicar, por enquanto ainda não, mas na temporada regular vai complicar
0: muito mais. Pois é, né? Vamos ver o quanto isso vai afetar. Eu acho que tem um protocolo de 10 dias, alguma coisa assim, pra quem não é vacinado. Então, o e Tanto o Cowboys como a Liga, eles não revelam quem se vacinou, quem não se vacinou. Eu acho que não obrigam, ao menos, a, a mostrar, né? a pessoa revela se quiser, lá nos Estados Unidos é muito forte esse direito de, de liberdade de expressão, de, de você não querer revelar dados pessoais, alguma coisa esse tipo de coisa, não dizendo aqui se é contra a favor, nem né? sem entrar nesse mérito, mas como isso é forte nos Estados Unidos, eu acho que isso acaba pegando é, em relação a esse lance de vacinação, tanto que quando perguntaram pro Deck se ele se vacinou ele falou que não ia responder e tudo mais, e não só ele, alguns outros jogadores de, de outros times também falaram em relação a isso, é, a gente não sabe exatamente se o Cowboy revelou que 93 por tá vacinado, quem não tá. Então não tem como muito falar como, é, se esses jogadores que pegaram Covid ou tiveram contato próximo de alguém que teve Covid, já estão vacinados ou não estão, ou se já tomaram a primeira dose ou assim. se. Os que a gente sabe foi porque o qual o jogador revelou, alguma coisa assim. Só pra falar aqui, antes de comentar a situação do deck, eu tava falando do Hard Knox, não sei se você viu, botaram um trecho do Hard Knox de uma visão aérea do, do CT do Cal e do The Star. Aquilo ali é brincadeira, né?
1: Eu não assisti, né, tipo, ainda não assisti nenhum episódio do Hard Knox. esse vídeo aí. Acabou, ainda. NFL Filmes, né, soltou, a NFL própria soltou também, apareceu até na no Globo Esporte, cara, aquele tipo de coisa que, assim, é só é só em Dallas que acontece isso. <risos> o The Star já é lindo, naturalmente, né?
0: É muito mais do que um centro de treinamento, tipo, o centro, tipo, eles mostram lá o Cowboys treina. Tem três campos para o Cowboys treinar. Tem um campo coberto, que é o estádio, que também é usado, tipo, é um estádio de 13 mil pessoas, que o Cowboys treina lá de vez em quando, e também é usado por times do ensino médio ali da região de Frisco, né, que é onde é o CT, para jogar algumas partidas de campeonato estadual e tudo mais. E tem dois campos é, descobertos é, é, que o Cowboys treina. Por que, que tem dois campos descobertos? É, dois campos, né, só, só tem um time e tudo mais. Um é um campo com grama sintética para quando o Cowboys joga. Ah, o Cowboys Vai jogar essa semana um gramado sintético, então eles vão treinar lá. E o outro é com grama natural. Tipo, ah, vai jogar contra o Packers e o, o Lambeau Field é grama, é grama natural. Então vai jogar lá. Tipo, estádio do Washington, FedEx Field, grama natural. Então joga então treina lá. E é um detalhe que eu não tinha percebido. Tipo, que eu não sabia, né? Eu fui saber quando eu fui, eu fui pra lá e fiz o tour de lá. Dos field goals, né? Do, do Whipson lá, pra você chutar, tem um que é tamanho normal e um que é um tamanho menor. que é mais estreito. O cara do tour, ele falou que, que isso eles implementaram depois, porque foi um pedido do Dunbay. O Dumb Bailey pediu pra colocar um um Y menor. Você acertando no Y menor, né? Vou falar. Acertando o fio de gol no menor, quando chegar num jogo no maior, a chance de acertar é maior, né? E, e por Dumbbell ele parece que dava certo,
1: né? Tava, tava, tava funcionando por
0: muito tempo. Eu achei uma ideia boa, porque você não precisa de dois iguais, né? Porque o que vai chutar? Tem dois campos. Sei lá, se um dos campos tiver um Y menor, beleza, usa ele. Então não vai mudar muito. E no meio do, Entre os dois campos, tinha um círculo amarelo, assim, uma bolinha amarela pintada. Aí o cara do turpo perguntou: o que vocês acham que é esse círculo amarelo? E aí ninguém sabia, ele falou: é ali que o Jerry Jones pousa o helicóptero, quando quer ver. O treino.
1: <risos> o, poder, o poder de quem tem dinheiro, né? É muito esculacho, muito esculacho. Não foi nesse terceiro episódio que alguém, que o, que o helicóptero esqueceu o Stephen? Cara, eu não sei, eu não vi, eu não vi ainda. Ah, é. Eu vi alguém comentando no Twitter, assim, meio que por, por cima, só que, como eu não assisti também,
0: não, não tenho nem noção. No, no próximo podcast eu vou ter visto eu posso comentar aqui
1: se foi ou não. Eu não sei se você reparou, Plat, na hora que ele passa pelos números, aí passa pelo 12, aí ele fala do Capitão América, e aí, tipo, tem um rolê, tipo, ah, Capitão, a sua esquerda, é, é né, tem aquela... um easter egg de Vingadores. Não sei se você percebeu isso no vídeo.
0: Cara, eu vi comentando, mas no, no, quando eu assisti no vídeo, eu não tinha percebido, não.
1: Mas, cara, não, não é possível que alguém fez um easter egg desse, né, tipo, o cara que editou, colocou, fez a voz e tudo mais, é, tem um um dedinho da Marvel
0: nesse rolê aí. Pô, e sobre isso, né, tipo, é que fora do centro de treinamento ali, aquela primeira filmagem, né, antes de entrar no estádio, nas instalações, ali é um lugar pra qualquer um pode entrar, tipo, é um lugar livre, tem shopping, restaurante, bar, hotel, e na calçada ali tem vários números, como você falou, cada número é de um jogador do Ring of Honor do Cowboys, aí tem o 12 do Staubach, e a a distância entre o 12 do Staubach e a 88 do Drew Pearson, é a mesma distância distância da Rail Mary entre os dois tipo, é calculado exatamente pra ser a mesma distância
1: ah, mentira isso aí
0: é sério Cara, tá escrito lá que e tal. isso, que isso. Tipo, pra você ver como é que foi bem planejado a construção daquilo. É, é surreal, né?
1: Ah, totalmente, totalmente. Eu, eu, eu não imaginava isso, sério. Se você falasse, não, se você não falasse, eu não saberia.
0: Tipo, aí, do lado do número do Staubach, tem, tipo, um lugar pra você colocar o pé, assim, para E do lado do Joe Pearson tem um outro, assim, pra você meio que perceber a distância. Aí, se alguém tiver uma bola lá, quiser tentar fazer o passe e tudo mais, tipo, eu sou um completo idiota lançando passe de bola de futebol americano. Aham, o meu passe no... Num viajaria 5 jardas. Mas se alguém tiver alguma habilidade melhor e tiver a lá, você pode tentar. Eu acho que é tipo 50 jardas, alguma coisa assim.
1: Cara, 50 jardas é, é, é braço, hein? Rapaz! <risos> pra brasileiro, então, principalmente, aí é braço, menino.
0: Mas só voltando pro assunto aqui, né? É... Fora do Hard Knox, a gente viu a situação do deck, né? Tanto no Hard Knox eles comentam um pouco que veio que o deck tá sentindo um desconforto e tudo mais. Não, a gente não chegou a comentar no último podcast que a gente gravou antes, mas o Adam Shafter soltou meio que uma bomba, dizendo que o deck não poderia, poderia não estar saudável pra temporada regular, que ele tá com uma dor que ainda tá incomodando ele. Você acha que ele corre risco de perder algum jogo na temporada, Vinícius? Como é que você enxerga essa situação do deck?
1: Quando o Shafter soltou isso, foi basicamente uma bomba, né? E aí, todo mundo começou, nossa, tipo, aquele meme. Aquele meme da Turma da Mônica. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? acontecendo? (risos) Tipo, todo mundo ficou assim, cara, calma, não saiu nenhuma notícia assim tão tão complicada, né? Ok, você sempre tem aquela teoria. Será que os caras estão escondendo alguma informação ou não? Tá, ok... Mas, tipo, antes do chefe soltar não tinha nada disso. E Eu não sei se foi o Diego que conversou no grupo de assinante, né? Ele comentou, acabou comentando sobre isso. Que será que não é a falta de confiança no pé que tá acabando, resultando nessa forçando um pouco mais o braço e tal? Se for isso, ajuda a tomar uma injeção antes de cada jogo, né? Vai tá a injeção no corpo do cara e vai jogar pra tentar jogar sem dor. Que já é algo que eles, muitos deles já fazem, então não, não vai ser também tipo, ó, oh, que doideira que vai estar tá fazendo com o Deck, mas se durante a temporada a gente perceber que está tendo algum problema, eu não sei você vai ter que mudar a mecânica de passe alguma coisa do tipo, porque quarterback com problema do ombro vai ser complicado demais, né? Eu, eu não
0: cheguei a ouvir é, exatamente o que o Adam Schefter falou, mas tipo, a transcrição do que ele falou tipo não deu a entender que o deck tá lesionado ou que não se recuperou do tornozelo. Eu acho que teve um sensacionalismo muito grande da imprensa americana em relação ao que o Schefter disse. Eu acho que uma das formas que a gente pode interpretar aí o que ele falou é no sentido de o deck não tá confiante no tornozelo dele ainda. E por conta disso ele está tendo que meio que ajustar a mecânica dele de passe. E por conta de, desse ajuste, ele pode estar tá forçando um pouco o ombro mais do que deveria, e isso pode estar tá incomodando. Então eu acho que o que o Chefter disse pode, é, pode, pode ser traduzido em se ele continuar fazendo isso durante a temporada, ele pode continuar sentindo-se incômodo no ombro. E não de que ah, ele está lesionado, ele não se recuperou. Calvo está escondendo informações aí que não sei o que, então eu exatamente não sei qual das duas histórias é verdade, mas eu acho que isso pode ser mais provável, porque a gente vê o Cal, a gente não vê o deck com problema pra correr, com problema pra passar assim, pra fazer passe sentindo dor, tanto que os aquecimentos antes de jogo de pré-temporada, ele tá lá fazendo passe longo passe curto, então eu acho que pode ser esse, esse tipo de coisa, falta de confiança no tornozelo que é normal, pra quem se machuca, você perde um pouco de confiança de fazer a mesma coisa você acha que o deck vai pra uma corrida assim no primeiro jogo que ele jogar depois da lesão Vai ver a situação para correr pro first down Aí vai ter um defensor na frente dele Você acha que ele vai pro contato ou você acha que ele já vai tentar o slide Você acha que ele vai estar tá confortável para ir E acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu Ele vai pensar duas vezes, é óbvio jogador de futebol da bola redonda, quando sei lá, rompe o ligamento do joelho, aí se ele vai pra uma, uma dividida parecida, ele vai tirar a perna, você demora um tempo até você retomar essa confiança, é normal, então eu acho que o Schefter podia estar tá se referindo a isso e não necessariamente de, ah, o ombro do deck tá machucado e, e não se sabe se o Cowboys vai conseguir recuperar ele, então eu acho que a gente pode pensar por esse outro lado também, até porque essa semana ele já começou a aumentar a carga dele nos treinos, então isso é um bom indício de que ele vai jogar e o próprio Jerry Jones comentou, né, que comentou no jogo contra o Texans, antes do jogo ele comentou, ah, se esse fosse o jogo da semana 1 da temporada regular, ele estaria dentro de campo jogando, então isso indica que, cara o deck pode jogar, se tá 100% ou não, não sei, mas ele pode jogar não vejo o deck perdendo o jogo da semana 1 não vejo o deck lesionado hoje talvez esteja com desconforto, mas lesionado acho que não tá.
1: Ah não, perder jogo também eu acho que ele não vai perder semana 1, principalmente, vai estar lá ele bonitinho, enfrentando a defesa do Bucks e ganhando.
0: Pois é principalmente o ganhando. Mas o é que eu é que eu vi muita muito muita gente vendo esse esses comentários sensacionalistas, meio que que esses comentários meio, meio que davam a entender que o Deck não tinha se recuperado da lesão do tornozelo, meio que falando, caramba, já era a temporada, a Deck ainda tá machucado. E calma, não é bem assim. Não é bem assim. Não foi bem isso que o, que o Shefter falou. Não foi bem isso que que o Cowboy está tratando ele, tipo, você vê os vídeos, você não vê que ele tá com o tornozelo machucado. Foi muita tempestade em copo d'água. Pelo menos na minha, na minha visão é isso. Mas só para fechar o podcast aqui, vamos falar dessa pelada que a gente tem contra o Jacksonville Jaguars. Que vai ser o último jogo da pré-temporada, né? E finalmente a temporada a pré-temporada vai acabar. E vai acabar agora contra o Jacksonville Jaguars. O jogo é em casa de novo. É, o jogo vai ser nesse próximo domingo, né? Dia 29 de agosto. Às 2 horas da tarde, no horário de Brasília. Vinícius, o que você espera desse jogo? Os titulares não vão jogar. Você esper- Esse jogo vai definir algumas, é, algumas vagas no elenco? Você tem alguns favoritos assim, que acham que podem beliscar aí, que estão na indecisão, né, se de vai fazer parte do elenco ou não vai?
1: Ah, Plat, é igual você falou, a maioria dos jogadores titulares não vão para campo, né, já vai entrar com muita gente do terrão para jogar, porque não tem, não tem por que colocar, tipo, Connor Williams de center nesse jogo, não tem por que mais colocar Connor McGovern para jogar. Já, já coloca o Matt Farniok, já coloca o, o Brandon Knight, o Terence Steele, quem mais? Até esqueci quem que são os outros guardas desse time aqui.
0: Tem o Josh Ball, né, que é nossa escolha de quarta rodada, eu não vi ele jogando ainda. Ou ele jogou eu nem percebi.
1: É, também não vi ele jogando. Coloca o Isaac Aller como pra jogar, coloca essa galera que, tipo, alguns vão ser cortados, que não tenha perigo de alguém que é, tipo, reserva imediata se machucar também, né? Então, assim, eu acho que esse, igual, por exemplo, o Josh Ball, como eu não tô vendo ele, eu acho que ele vai ser jogado pra, pro PS, por exemplo.
0: Sei A, é, cara.
1: Cara, eu acho que sim, não tá jogando. Não... Ele, é
0: porque ele tava lesionado, né?
1: Sim, então, tá. Levo, levar um cara desse pro time, pro 53, né? Já tipo uma lista
0: anos... de, de lesionados da vida.
1: É, também pode ser, também pode ser. Entrar jogo, logo pra IR, perder essa temporada, não sei. Mas assim, é o jogo pro. Você falou, o Azur Camara conseguir de alguma forma mostrar serviço para Bradley e conseguir mostrar que tem chance de, de entrar de ficar no elenco Terrell Bachan é outro também que precisa mostrar mostrar mais mais tempo de jogo é basicamente isso esse, esse último esse último jogo eu quero só ver aquela aqueles pontuais podem ou não a entrarem no elenco Eu imaginava que Anthony Bross seria cortado Agora eu já não imagino Eu acho que o Tristan Hill, por exemplo Tristan Hill, acho que pode ser cortado nesse rolê aí Porque não jogou, tá machucado até agora É um cara que veio do, do Marinelli E tudo mais, eu não sei não Esse quarto jogo vai ser basicamente só, só pra isso Nem Sunshine a gente deve ver então.
0: Não, eu acho que o Jaguars Anunciou que ele vai jogar
1: Cara, eles vão ser corajosos desse jeito Anunciou, eu tenho, tenho quase certeza, vou até checar aqui. Com aquela linha ofensiva deles lá que tava jogando, menino, pode colocar esse Sunshine pra cima.
0: deixa, eu, eu vi bobagem, eu vi que...
1: Ele é, foi anunciado. <risos> foi
0: anunciado como quarterback da semana 1 da temporada regular.
1: É tipo assim, é aquele tipo de notícia que é mais certeza que a morte até, né? Ninguém imaginaria que seria reserva, reserva no, ja- no Jacksonville, mas ok.
0: Pois é, mas, cara, uma coisa que eu tenho que falar que pelo menos agradecer que é um jogo num horário humano.
1: Tranquilo, né?
0: Porque a gente só viu o jogo, cara, em horário péssimo, em horário horrível, cara, porque era sexta-feira, 11 horas da noite, era sábado de noite, e agora é, tipo, horário domingo à tarde, pô. Assistir. Esse é um jogo pra fazer um churrasquinho e assistir o
1: jogo. E mais uma vez eu não vou, não vai ser possível assistir esse jogo ao vivo. E vamos pra terceira semana seguida de assistir replay de pré-temporada numa terça-feira.
0: Quinta-feira tem que assistir, né? Ah,
1: não, quinta-feira da semana que vem sim, pô.
0: Aí, aí, Ok. Aí tá perdoado.
1: Não, quinta-feira à noite, já zero compromissos. Mas esse domingo vai ser, vai ser complicado. Mas assim, pelo menos eu vou estar em Maceió, na praia. Pelo menos isso. Mas não vou estar vendo o Cowboys.
0: Acho que nem precisa, né? Você já vai estar em Maceió, pô. Um galho lindo. Inclusive... Se alguém for de Maceió aí, ouvindo o podcast, quiser me chamar para visitar aí, esperando a segunda dose aí da vacina, meu amigo, pode chamar à vontade.
1: Que não, se tiver alguém, manda uma mensagem, pô, fazer fazer nada no domingo à noite mesmo, em Maceió já, tomar uma cerveja, falar falar mal do Cowboys também. Pois aí, é, né, Vinícius vai
0: estar tá lá. Vinícius vai estar tá aí, se vocês quiserem bater um papo com ele ou ouvir a bobagem que ele fala ao vivo.
1: <risos> então, já ouve, já ouve pelo podcast que tem tem a chance de ouvir ao vivo também. Mas é. <risos> é isso, cara. E outro, assim, não tem perigo de ninguém machucar, né? A gente não quer ver lesão de jeito nenhum nesse jogo também.
0: Não, exatamente. Eu acho que o maior inimigo do Cowboys nesse jogo é se lesionar é ter algum tipo de lesão. Então, pra mim, cara, nenhum cara que é titular, tipo, garantido tem que jogar. Se a gente vê, por exemplo, Deck, nem pensar, Zik e Poller. Tipo, nem que seja assim, lançar só no comecinho e olha lá. O trio de wide receiver titular, nem pisa em campo. Blake Jarre, nem pisa em campo. Dalton Chutes pouco. Deixa a turma do Terrão jogar, porque. Vê se eles merecem, ó. Tipo, qual deles tá brigando pro Wagner elenco? Vê se merece. No máximo põe uns calores pra jogar um pouquinho ou não. Mas sinceramente, não vale a pena arriscar colocar um titular ali até porque o jogo é no domingo e a gente joga já na quinta, então é a semana curta né, se ainda fosse um jogo na quinta e o jogo no, e se fosse não se fosse o jogo da pré-temporada no domingo e o jogo só no outro domingo aí é uma coisa, mas é uma semana curta então é pior ainda se você pensar em colocar um, um jogador porque o tempo de recuperação deles domingo pra quinta é um, é um tempo menor é um tempo curto, os jogadores da NFL já odeiam semana curta, já vi muita entrevista esse jogador reclamando muito de tortenar football, que porque tem pouco tempo de descanso, você tipo, chega, você chega pra treinar, você já tem que viajar logo depois, você não tem muito tempo de recuperação, é uma coisa meio corrida. E então você fazer isso, cara, com o time de jogador que é titular, tava tá, tá maluco, não faz. A gente vai jogar em Dallas? Contra o Tampa, não?
1: Não, contra, contra o Jaguars. Jaguars, sim. É, porque se fosse em Jackson, já ficava por lá também, né? Passava a semana inteira por lá. Nem, nem sei se é possível, porque teria que treinar, mas.
0: Eu acho que eu acho que não dá, cara. Tipo, não sei se, se dá pra fazer isso, até porque um elenco, um elenco de futebol americano é muito grande tipo. mas quando o Cowboys joga no Thanksgiving, o jogo anterior o Cowboys sempre joga fora pra meio que igualar com outro time que vai fazer uma viagem pra Dallas, porque por exemplo o Cowboys joga, os dois times jogam no domingo, sei lá Washington. Washington vai ter que viajar pra Dallas pra jogar o Thanksgiving, então eles colocam o um Cowboys pra jogar fora também para o time ter que voltar pra Dallas também fazer essa viagem, botar meio que em pé de igualdade os dois, pelo menos isso que eu lembro de ter, inclusive o Cowboys reclamou muito um ano que, acho que foi 2014 que colocaram o Cowboys pra jogar no Sunday Night contra o Giants, acho que foi aquele Sunday Night do, do Odell Beckham que ele fez a recepção, que a gente ganhou no final Então e aí o Cowboys teve que sair de madrugada do, de Nova York e o Match Live Stadium é o estádio mais longe do aeroporto de todos os times da NFL, então o Cowboys meio que perdeu a madrugada toda pra voltar, e aí teve um período, tipo, muito curto de de recuperação, e aí o Cowboys reclamou, porque o outro time, ele jogou, sei lá, no horário da tarde, no domingo, foi o Eagles, foi o Eagles, então o Eagles teve uma vantagem nisso, então o Cowboys reclamou, porque o Cowboys ficou em desvantagem, porque teve que jogar no Sunday Night, no horário, tipo, Perdeu um tempo aí a mais e acabou prejudicando a recuperação do time. Tanto que você vê os jogos depois de 2014, o Cowboys ainda jogava fora de casa, mas ele não voltou mais a jogar tipo um Sunday Night antes do, do Thanksgiving. Já acho que é justamente por conta disso. E hoje só entrei nesse assunto justamente pra falar que o tempo de recuperação de domingo pra quinta é curto. Então não vale a pena botar titular Botar jogador que você quer que tenha Bastante snaps na, na semana 1 Então vai ser um jogo que o Cowboys vai poupar Talvez o Garrett e Gilbert jogue, Mas eu também não acho que vai jogar muito tempo Possivelmente vai ver o Ben por sei lá Mais de uma, um tempo, mais de dois quartos Vai ver, tipo, você vai ver bastante A turma do Terrão Se o, se o cara estiver jogando no um segundo tempo ali desse último jogo de pré-temporada A chance dele não fazer parte do elenco É bem grande, bem grande mesmo Porque o Cowboys não vai querer um Botar um jogador pra jogar domingo e ir logo quinta, né? Então é, é pra gente observar isso. E sobre a partida, a gente não tem muito o que falar do, do Jaguars, né, Vinícius? Porque, até porque o Jaguars também vai mandar a turma do terrão deles né? e a
1: gente nem vai ver Tim em e Campo que já foi cortado também infelizmente
0: pois é jogo, e tava um desastre em Jacksonville viu uns lances dele ali pelo amor de Deus
1: rapaz tava ruim é vai ser esse jogo é terrão contra terrão e acabou mais nada
0: é um jogo que cara sinceramente é, é pra cumprir tabela porque nenhum dos times leva a sério geralmente o nosso jogo contra o Texans era esse último né o Cowboys sempre jogava contra o Texans na, na última semana e é uma temporada um jogo em Dallas e outro em Houston um em Dallas e um em Houston e em 2019 acho que foi 2019 ou 2018 teve uma enchente Rio, você lembra? Que o J.D. Watch arrecadou milhões pra caridade e acabou, e esse jogo acabou não acontecendo também. Sinceramente pra mim foi um alívio ter que não, é, não assistir esse jogo, porque de todos os jogos da pré-temporada, é o pior. Eu tô dizendo um alívio não tô festejando que teve um enchente e tudo mais, tá? Pelo amor de Deus antes que interpretem isso eu, tô, eu tava, fiquei contente de não ter um jogo de pré-temporada, não o motivo disso. De todos os jogos da pré-temporada, esse é o pior disparado, porque é o jogo que você você não vê nada de nenhum titular. É um jogo que você assistir, cara. Assiste de boa, assiste um pouquinho. Se você não tá com paciência de assistir, acompanha o tempo real no Twitter. E lá, pelo menos, a gente posta uma gracinha, posta alguma coisa. Você pelo menos fica vendo, acompanha. Ah, aconteceu no Twitter. Putz, viu uma jogada muito boa. Aí você vê no Twitter e tal, assiste o lance. Mas é um jogo que não vale tanto a pena prestar atenção. Foco total é na quinta-feira.
1: Segunda-feira você já começa a, a planejar a semana. Terça-feira, terça-feira você já vai fazendo o, os seus rituais sagrados, semanais, até chegar à quinta. E na quinta, assim, você desmarca todo e qualquer compromisso que existir. Se, se for possível, sai um pouquinho mais cedo do trabalho, para não pegar muito trânsito para chegar em casa, tomar aquele banho, abrir aquela cervejinha e já, tipo, colocar o pé para cima e acompanhar o jogo.
0: Não, o jogo é 9h20 que tá marcado. E geralmente eu malho de 8 às 9. E eu não vou malhar 8, ou começar 8 horas, mas nunca. Eu vou ou malhar de manhã, ou malhar mais cedo, para poder chegar em casa, tomar meu banho tranquilo, comer de boa, ligar a TV e assistir o jogo, porque Pô, temporada regular, a abertura de temporada. A gente vai falar mais um pouco no próximo podcast, mas... Última vez, você lembra da última vez que a gente abriu a temporada regular ou não, Vinícius? Não, não lembro. Qual foi? foi? Foi um jogo meio icônico. Foi em 2013. 2000, não, 2012, contra o Giants. O Giants ganhou o Super Bowl em 2011 e a gente abriu a temporada contra eles. E a, a gente ganhou lá no Match Life, com destaque para ninguém, ninguém mais, ninguém menos que Kevin Ogletree. Ou o- Bod tree.
1: Foi aquele jogo que ele fez três touchdowns e nunca mais fez nada?
0: Fez dois ou três touchdowns, foi uma coisa assim.
1: Aí depois da temporada inteira ele não fez praticamente nada, não
0: é? Foi. o 2011 a gente tinha o Lawrence Robinson, né, que acabou saindo. Calma isso. Pra variar, não tinha espaço no cap pra renovar com ele. Aí o Jacksonville de Águas pagou uma fortuna e o Ogletro remake que virou o wide receiver 3 na, no período que a gente tinha o 10 Sim. e o Miles Austin. Miles,
1: Maio, grandes Miles. Cara, foi o quê? Foi 2010, 2011 e 2012 que a gente tomou as três temporadas de 8 8 ou não?
0: Foi de 2011 a 2013.
1: 2011 a 2013. Eu gosto nem
0: lembrar sério. Eu lembro porque dói. Ainda dói, cara. Foi o período que comecei a torcer.
1: Dói, dói. dói dói muito, que eu lembro que eu assistia e eu não conhecia ninguém que torcia pro Cowboys, eu acho que eu nem era daquele grupo do Facebook do Dallas Cowboys Brasil então eu não conhecia gente que torcia pro Cowboys, eu não conhecia nem gente que Assistia futebol americano junto comigo. Porque eu moro em Cuiabá, cara. Ninguém, joga, ninguém assistia futebol americano em 2010, praticamente. Aí eu assisti no 8-8. Tipo, eu sei que teve. Eu não lembro se foi em 2013 ou se foi em 2012. Mas teve um desses anos que, porra, depois que acabou o jogo, eu, eu tava chorando. Eu fui dormir chorando. assim que, que não era possível tanto sofrimento. Não cabe. Muito sofrimento com uma franquia só, cara, essa época.
0: Se te faz feliz, o Cowboys nunca mais vai ficar 8-8, cara. Porque a temporada tem 17 jogos agora, não tem mais complicar. Bom
1: demais, porque essa galera que não acompanhou esses anos não vai sofrer isso.
0: Pior recorde possível, né? Você você nem consegue vaga pros playoffs e nem consegue pique boa no draft. É o pior dos mundos.
1: É o pior pior de qualquer coisa.
0: E foram três anos seguidos assim e em cada um dos três a gente perdeu a vaga nos playoffs na última semana pra um rival diferente. Em 2011 a gente perdeu a a vaga nos playoffs jogando contra o Giants. Em 2012 a gente perdeu pro... no então chamado Redskins, né? E em 2013 pro Eagles.
1: Cara, foi cada um ano teve teve algum rolê diferente, né? Teve um que foi o Kyle Ward Tô jogando.
0: Foi contra o Eagles em 2013 foi o Kyle Wharton. E em 2011 a gente perde, tipo, os dois jogos contra o Giants foram bem no fim da temporada, né? E aí um dos jogos, acho que foi, sei lá, semana 14. Foi quando eu meio que virei Cowboys de fato, porque eu, eu meio que assisti a NFL sem torcer pra nenhum time. E esse jogo eu meio que me peguei torcendo pro Cowboys e resolvi, ah, vai ser esse time. Que o Justin Tucker desviou o chute do Dunbaile no finalzinho e o Cowboys não conseguiu virar o jogo. O Cowboys tava ganhando por, tipo, duas posses e aí o Giants conseguiu virar no finalzinho, foi uma Um negócio ridículo E aí o Jason Garrett Fez bobagem, né? Pra variar E aí o Cowboys não conseguiu O galo lá O técnico do Giants Que congelou o Dombay E aí no segundo kick No segundo chute Ele... Ah, então o Isso
1: zagalo zagalo foi foda
0: <risos> Não, nós sempre chamava eles a gala O que, que
1: teve em 2012? 2012 teve alguma coisa
0: também Cara, em 2012 a nossa defesa Tava, mu-, tipo, todo mundo Se machucou, todo mundo se machucou em 2012 Na defesa, e foi um ano que o Ward 3 E o Alfred Morris estavam jogando muito, voando E aí a gente chegou na A gente chegou na, na partida Tipo, contra, contra o Washington lá, né Com a defesa toda baleada, tipo De Marcos velho jogando todo baleado, um sacrifício E aí o Tony Romo lançou duas interceptações No primeiro tempo, tipo, muito feias Muito feias mesmo, só que aí o o jogo ficou meio parelho até o final. Aí no finalzinho, no último quarto, todo, o Tony Romo lançou uma última interceptação que aconteceu alguma merda com o DeMarco Murray, se eu não me engano. Essa última interceptação eu nem achei tão, tão na, jogar tão na culpa do Romo. Mas aí, aí depois dessa interceptação o Washington fez o um touchdown e matou o jogo. E aí começou, aí ficou meio ah, Tony Romo, Marieland, blá, blá, blá. Sendo que, cara, tipo, teve vários jogos assim em 2012, assim, na final, reta final de 2012 que ele tava jogando muito, muito, muito. O começo de 2012 dele foi horrível, mas no final ele tava jogando muito.
1: Aproveite que teve muita gente que não viu viu isso e foi foi muito triste.
0: Não, aproveitar que o o Game Pass tá de graça aí pelo menos essa semana e assistir alguns jogos dessa, dessa temporada, porque vale a pena.
1: É, dá pra assistir, né? Pior. Boa, é uma boa sacada.
0: Aproveita que você vai estar tá no. Você vai viajar e tal, tipo, eu não sei se dá pra baixar e ver offline no Game Pass, mas, tipo, ah, você tá no aeroporto esperando o um avião. Bota pra assistir um jogo desse aí, tipo. Você vê o Jason Item correndo, que é uma coisa que nos últimos anos você não via, né? Não acontecia
1: de jeito nenhum.
0: Você vê o Jason Item correndo igual gente, né? Não igual tartaruga.
1: Boas memórias, que fica.
0: Pois é, mas daqui pra frente são memórias de 2021 e memórias boas, com certeza, que é. com certeza. Vamos esperar por isso. Mas é isso. Recados finais?
1: Nada, só. É, falamos demais já. Então Fica é isso. Baboseira.
0: <risos> então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto e gol Cowboys.